0: E som, agora sim, bom dia meus irmãos, amém, vamos meditar na palavra de Deus, certo? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 1 Marcos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Marcos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo... O Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E e esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pombas sobre ele. Então, veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos Serviam. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela leitura da Tua palavra que nos ilumina, nos revela quem o Teu Filho, Jesus Cristo, de fato é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, digno de ser adorado para todos sempre. Ele é o Teu único Filho, aquele que veio do céu para nos salvar e para reinar para tudo sempre. Obrigado, obrigado pelo Teu Espírito, que abre o nosso coração para recebermos essa mensagem, obrigado pelo Teu Espírito que abre os nossos olhos, e gera fé no nosso coração, no Teu Filho amado, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, e nessa manhã eu te peço, fale conosco, mediante o Teu Espírito, para a glória do Teu Filho. Eu te peço desde já, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Meus irmãos, as opiniões sobre quem é Jesus são várias. Alguns vão dizer que Ele foi uma pessoa que percorreu essa terra, trouxe vários ensinamentos e se foi, mas que deixou um grande legado para a humanidade. Outros vão dizer que Jesus é um grande exemplo de amor, e que amou tanto os seus, a ponto de entregar a sua vida por eles, só que a Bíblia vai falar que Jesus é muito mais do que um exemplo moral, Jesus é muito mais do que um grande líder que veio deixou o seu legado, mas que hoje não existe mais. O testemunho que a Bíblia dá sobre Jesus é que Ele é o próprio Filho de Deus. O próprio Deus que veio habitar entre nós, se fez carne e serviu, se humilhou, se entregou, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está vivo e reina para sempre. Certa vez, Jesus perguntou para os discípulos, O que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começaram a falar, alguns dizem que você é um grande profeta. Alguns dizem que você é Elias. As pessoas tinham várias opiniões sobre Jesus. E por causa disso, Jesus vira para os discípulos e diz assim, tudo bem, isso é o que eles pensam. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E iluminado pelo Espírito Santo, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O título dessa mensagem, meus irmãos, é é, é o seguinte, Jesus é o Filho de Deus. E a minha esperança, e a minha oração nessa manhã, é que todos nós saiamos daqui com o coração, com a plena certeza de que Jesus é o Filho de Deus. A minha oração é que saímos aqui nessa manhã, com os nossos lábios proclamando, cheios de fé, que Jesus não é apenas um líder, Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um exemplo, Jesus é o Filho do Deus vivo. E inclusive, este é o objetivo de Marcos, logo no começo é, do, do seu Evangelho. Marcos, nesses 13 versículos já tem o objetivo de mostrar, que mesmo antes de Jesus dizer qualquer palavra, mesmo antes de Jesus tomar qualquer atitude, mesmo antes de Jesus realizar qualquer milagre, já estava muito claro que Jesus é o Filho de Deus. Em primeiro lugar, vamos ver como começa esse Evangelho. Veja o versículo 1, o que diz. Diz assim, princípio, Do Evangelho de Jesus Cristo O Filho de Deus Em primeiro lugar A gente precisa entender O que que significa a palavra Cristo Muitas pessoas pensam Que, e eu vou fazer até uma introdução um pouco mais longa Para que a gente consiga entender o que o texto de fato está dizendo Mas muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus É, Jesus Cristo Mas isso não é verdade, meu irmão Cristo, na verdade é um título Que significa ungido Escolhido O Rei E para a gente entender isso daqui A gente precisa caminhar um pouquinho pelo Antigo Testamento Meus irmãos, o Antigo Testamento Ele é um apontamento para o Novo Testamento O Antigo Testamento É Deus preparando o cenário Para a vinda do seu reino definitivo Todas as promessas e expectativas do Antigo Testamento, são como um rio que deságua no começo do Novo Testamento, na pessoa e nas obras de Jesus Cristo. Deus, preparando esse cenário, criou um povo, separou um homem chamado Abraão, e deste homem formou uma grande nação. E depois que muita coisa aconteceu, depois que vários anos se passaram, Deus estabelece reis sobre este povo. E Deus, inclusive, faz uma promessa extraordinária... Para o segundo rei da história desse povo. O primeiro rei foi Saul. Esse rei foi rejeitado por Deus. E Deus levanta um rei segundo o seu coração. Chamado Davi. E em 2 Samuel, capítulo 7... Eu até cheguei a citar isso no domingo passado aqui... Na conferência de Páscoa. Em 2 Samuel, capítulo 7... Deus faz uma promessa extraordinária para Davi. Deus diz para Davi que a família dele reinaria para sempre. Que a dinastia de Davi sempre ocuparia o trono do povo de Deus. Que o reinado da família de Davi jamais teria fim. Os filhos de Davi reinariam para sempre. E meus irmãos... Quando chega Salomão, o filho de Davi, nós podemos ver que a bênção de Deus sobre esse reinado era evidente. Israel cresceu, Israel dominava sobre os outros povos, Salomão tinha palácios, mas para nossa tristeza, Salomão peca contra o Senhor. E essa inclusive é a história da família de Davi. Apesar de Deus ter prometido que a família de Davi ia reinar para sempre, os filhos de Davi abandonam o Senhor. Os filhos de Davi, apesar de estarem no trono, não obedecem àquele que de fato está no mais alto e sublime trono. Começam a adorar falsos deuses, começam a cair na desonestidade, começam a desobedecer a lei de Deus. E por causa disso a bênção do Senhor só vai se esvaindo daquele reino, a bênção do Senhor só vai escorregando pelas pontas, e o reino vai ficando cada vez menor, a riqueza é perdida, a glória é perdida, e quando vai ver meu irmão, o reino foi encolhendo tanto, 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 que chega uma hora que Deus entrega a nação de Israel, nas mãos dos seus inimigos, Israel que foi liberta do Egito, Para viver na terra prometida e ser livre Agora mais uma vez viveria na escravidão Agora mais uma vez veriam seus governantes acorrentados, presos E tudo isso por quê? Porque o povo de Deus e a família escolhida por Deus para reinar para sempre Abandonaram o próprio Deus. Deus Mas meu irmão, Deus não tinha desistido dos seus planos Antes de enviar o povo para a escravidão Deus já tinha avisado que traria o seu povo de volta para a terra. E que ele não faria apenas isso. Deus também avisa que traria um novo Davi. Um novo descendente de Davi. Um novo rei. Mas que seria, não como os reis anteriores, pelo contrário, seria um rei justo. E esse rei reinaria para todos sempre. Isaías começa a avisar que surgiria um ramo do tronco da família de Jessé, que era pai de Davi. Miqueias fala que de Belém viria o governante. Oséias fala de um novo tempo, sendo governados pela família de Davi. Então, o Antigo Testamento termina dessa forma. O povo volta para a terra e o povo está aguardando a chegada do filho de Davi, do Messias o governante justo, que virá para reinar e reinar para sempre, o novo Davi, maior do que Davi, que seria o grande rei de Israel e o grande rei de toda a terra, e meus irmãos, quando nós acabamos o antigo testamento, e nós viramos a página do novo testamento, e eu quero que você entenda que Marcos não vem depois de Mateus, todos eles contam o mesmo episódio, certo? Eles contam sob óticas diferentes, mas aqui está o começo do Novo Testamento. Então, quando nós fechamos o Antigo Testamento, passamos para o Novo Testamento, qual é a primeira frase do Novo Testamento? Qual é a primeira frase do Evangelho de Marcos? Nós podemos ler novamente juntos. O versículo 1 diz assim, princípio do Evangelho de Jesus... Cristo, o Filho de Deus Como eu disse, Cristo Significa ungido Era aquela palavra, é, o ungido Do Senhor, o rei escolhido E quando chega no Novo Testamento Logo de cara já tem o anúncio De que aquele rei Que havia sido prometido De fato, chegou Jesus É o Filho de Davi Que foi anunciado por Isaías, por Miquéias Por Oséias e por todos os profetas Jesus é o prometido de Deus, que foi prometido desde Gênesis capítulo 3. Ele é o rei prometido. O rei que reinaria sobre toda a terra. O verdadeiro rei dos reis havia chegado. Meus irmãos, só que este rei não é apenas mais um ser humano influente. Na verdade, Marcos vai dizer de Jesus Cristo. O filho de Deus Marcos vai dar um passo além Vai falar algo Que as pessoas não estavam esperando Este Messias que nós estamos esperando Este rei Ele não é apenas um rei Ele não é apenas Um descendente de Davi Não, ele é O próprio filho De Deus Ele não veio Estabelecer um reino para Israel dominar sobre Romanos. Ele veio estabelecer um reino muito superior. Ele veio estabelecer o reino de Deus. E agora, meus irmãos. Marcos vai mostrar. Que mesmo antes de Jesus dizer uma palavra. Realizar qualquer milagre. Ou tomar qualquer atitude. É, que chamaria atenção aos olhos humanos. Já existem testemunhos. Testemunhos bem claros de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Rei dos Reis, de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele não é apenas um mestre, que Ele não é apenas um rabino, que Ele não é apenas um exemplo de conduta, não, Ele é o Rei dos Reis e o Filho do Deus vivo. E Marcos vai mostrar aqui quatro testemunhos, o primeiro testemunho é do Antigo Testamento, ele vai mostrar, o Antigo Testamento mostra que Jesus é o Filho de Deus, depois ele vai mostrar o testemunho de João Batista Ele vai dizer que João Batista afirma que Jesus é o Filho de Deus Depois Marcos vai mostrar que, os próp- que o próprio céu, o próprio Deus Declara que Jesus é o Filho de Deus E por último, Marcos vai mostrar que a vitória de Cristo sobre Satanás Declara e demonstra que Jesus de fato é o Filho de Deus Eu gostaria de caminhar com você por esses quatro testemunhos Vamos começar pelo primeiro deles. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento revela que Jesus é o Filho de Deus. Repita comigo, diga, o Antigo Testamento testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Veja o que diz o versículo 2. Então olha só, o versículo 1 um diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí no versículo 2 diz, conforme, De acordo com aquilo que está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Como eu já disse aqui, meu irmão. O Antigo Testamento aponta, testemunha que Jesus é o Filho de Deus. O Antigo Testamento é a preparação do cenário para a vinda de Jesus Cristo. É Deus preparando o mundo, é Deus preparando as coisas para que Jesus viesse e trouxesse o reino de Deus. Em Gênesis 3,15 já é anunciado que viria um descendente da mulher que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. E nasceu Jesus do ventre de Maria para derrotar e esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, os patriarcas falaram de Jesus, os profetas apontaram de Jesus, para Jesus, o antigo testamento anuncia a sua vinda, e aqui Marcos, ele mostra isso em duas passagens, Marcos usa uma passagem do profeta Malaquias, e uma passagem do profeta Isaías, e as duas apontam para Jesus, e as duas mostram que Jesus é o Filho de Deus, a primeira dessas passagens é Malaquias 3.1, que fala que um mensageiro seria enviado à frente do Grande Rei, um mensageiro viria antes da vinda do Messias, do Senhor, preparando as coisas para a chegada do Grande Rei, e como nós vamos ver, isso foi cumprido em João Batista, João Batista veio e chamou as pessoas a se prepararem para a chegada do reino de Deus, porque o rei estava vindo, o filho de Davi estava a caminho, e na segunda passagem, Isaías 40, está dizendo, Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, ou seja, preparem o caminho para Deus, porque quem virá não é apenas mais um rei, quem virá é o próprio Deus, é o próprio filho do Deus vivo, então meus queridos, Marcos, aí entra uma fera selvagem de Satanás para que as pessoas não prestem atenção na mensagem, mas vamos lá, vamos concentrar, se alguém quiser, se um diácono abençoado aí quiser esmagar essa fera aí, mas a fera já foi embora, tá vendo? Palavras de autoridade, né, meu irmão? Ameaçou, já foi voltando então, Marcos está apontando para Jesus, como o próprio Deus, ele está dizendo, nele se cumpre a palavra de Isaías, preparem um caminho para o Senhor, ele é o rei que foi prometido no antigo testamento, em que é dito, virá o mensageiro que preparará, preparará o caminho para a chegada do rei dos reis, Marcos já está deixando bem claro... Olha, o Antigo Testamento já mostra... Que Jesus é o Filho de Deus... E de fato, meu irmão... Nós poderíamos citar várias e várias e várias passagens... Isaías diz que ele é o Príncipe da Paz... Pai Eterno, Deus Poderoso... Jeremias 23 vai dizer... Que ele será chamado de nossa justiça... O Senhor é a nossa justiça... Então Marcos já começa dizendo... O Antigo Testamento... Aponta que Jesus é o Filho de Deus Só que este não é o único testemunho da passagem O segundo testemunho é o testemunho de João Batista Marcos está mostrando O Antigo Testamento aponta para Jesus como Filho de Deus E João Batista, o mensageiro que seria enviado Também declara que Jesus é o Cristo O Filho do Deus vivo Vamos ler o versículo 4 versículo 4 começa dizendo assim, assim surgiu João, ou seja, aquilo que o Antigo Testamento profetizou, estava sendo cumprido agora em João, estava, estava dizendo, vai surgir um mensageiro que vai preparar o caminho, e aí Marcos está dizendo, João é esse mensageiro, ele diz, assim surgiu João, e o que João fazia? Vamos ver, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de dos pecados, quem é João? João é o mensageiro do rei, os reis antigamente, antes de chegarem numa cidade, eles enviavam mensageiros que anunciavam a sua vinda, que anunciavam que o rei estava vindo, João é esse mensageiro, enviado da parte de Deus, antes da chegada do seu filho, antes da chegada do rei dos reis, e o que, que João faz? João prepara as pessoas, para a chegada do reino de Deus, para a chegada do Messias, para a chegada do descendente de Davi, e como é que foi essa preparação? Essa preparação foi por meio de um batismo de arrependimento, ou seja, o rei escolhido por Deus estava vindo, e as pessoas deveriam se preparar para a chegada desse reino, um reino de justiça, não um reino de pecado, Um reino de santidade, não um reino de imoralidade. Um reino de de coisas corretas, e não de desonestidade, e não de corrupção. Então, as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, para a chegada desse grande rei. Era necessário arrependimento. Então, João começa a anunciar a chegada do rei, e as pessoas deveriam se arrepender. Por quê? Porque esse rei é um rei justo. E o seu reino será um rei de justiça. Essas pessoas deveriam abandonar os seus pecados. Versículo 5 vai dizer assim. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Então ali João já estava preparando as pessoas. Já estava surgindo um povo que creu na mensagem de João. E estava pronto para a chegada imediata do reino de Deus. Estava pronto para ver o surgimento, a exaltação do filho prometido de Davi. E é muito interessante como João é descrito no texto. Veja o que diz o versículo 6. João vestia roupas feitas de pelos de camelo. Usava um cinto de couro e comia gafanhotos. E mel silvestre. Meus irmãos, olha que interessante. Por que que Marcos faz questão de falar essas coisas aqui? Você acha que Marcos era apenas um jornalista da moda? Que falava assim, ah não, vamos descrever aqui para o pessoal imaginar como é que João estava vestido. Não! Marcos tem intenções claras ao colocar essas palavras aqui. Essas roupas de João eram semelhantes às roupas de Elias que Elias usava, você pode ver depois em 2 Reis capítulo 1, Elias tinha um tipo de vestimenta semelhante, e esse texto de Malaquias que foi citado no começo do do capítulo, logo depois as pessoas conheciam, elas conheciam o texto, e logo depois é dito que o mensageiro viria no poder de Elias, preparando o caminho para a chegada do rei dos reis, e aí surge um homem no deserto, que se veste igual Elias Que não era uma figura muito simpática Como Elias também não deveria ser E apontando que o rei dos reis estava vindo Então meus irmãos, olha só Elias chamou o povo para o arrependimento O povo adorava Baal e deveria adorar ao Senhor E agora vem João Batista Com roupas semelhantes a Elias Falando assim, abandonem os seus pecados porque Porque o rei um único rei está vindo para reinar para sempre. Como eu já disse. A função de João Batista. Era preparar o caminho para a chegada do rei. E por causa disso. João Batista falava sobre esse rei. Veja o que ele diz no versículo 7. Versículo 7 diz assim. E esta era a sua mensagem. Depois de mim. Vem alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno Nem de curvar-me E desamarrar as correias das suas sandálias Meu irmão Essa frase aqui É uma frase simplesmente extraordinária Essa frase aqui Mostra a dignidade Do rei que estava vindo Se abaixar E desamarrar as sandálias Se abaixar e lavar os pés, era um trabalho de um escravo. Era algo que, bem possível, o menor dos escravos fazia. Mas João Batista está dizendo aqui, que aquele que estava vindo, era tão poderoso, tão digno, tão santo, que ele não era digno sequer, olha só, ele não era digno sequer de ser escravo desse rei, ele não era digno de ser meus irmãos, o pior dos escravos desse rei, está entendendo o que João está falando aqui? João o pregador enviado por Deus, está dizendo que este rei é tão digno, que ele ele não merece nem ser escravo desse rei, João sabia quem ele era, e João sabia quem Jesus era é, interessante é que João aqui é um profeta falando sobre um rei Se você olhar no antigo testamento, isso não é comum Isso não é nada comum entre profetas e reis Lembra que eu falei que os filhos de Davi abandonaram o Senhor E Deus levantava os profetas para quê? Para condenar o pecado dos filhos de Davi Natã repreende Davi, porque Davi adulterou Elias é aquele que acusa o rei Acabe de ser o perturbador de Israel. E você vai ver Eliseu e vários outros profetas acusando os pecados dos reis de Israel. Mas agora está aqui um profeta chamado João Batista. E esse profeta não acusa o rei de Israel. Não, meu irmão. Porque esse rei que está vindo é diferente. E diante desse rei, sabe o que que você faz? Diante desse rei, você se prostra, você se rende, você se humilha Porque quem está vindo não é apenas mais um filho mau de Davi Não é apenas um imitador de Salomão Não é apenas mais um rei da linhagem de Davi Não, quem está vindo é o filho de Deus João sabe que aquele que estava para vir Era aquele que tem um nome que está acima de todo nome é aquele que verá todo o joelho se dobrando diante dele, João sabia que aquele que viria, era aquele que reinaria para todo o sempre, só que João não diz apenas isso, já é grandioso o que João está dizendo aqui, mas João e dá um passo além, veja o que diz o versículo 8, versículo 8 diz assim, eu os batizo com água, mas Ele os batizará com o Espírito Santo. É como se João estivesse dizendo, eu posso mergulhar vocês na água, eu posso fazer com que o corpo de vocês fique envolto pela água, mas virá este que virá, é aquele que vai encher vocês do Espírito Santo de Deus. E aí você começa a pensar, meu irmão, quem é a única pessoa... Que pode enviar o Espírito Santo O Espírito Santo é Deus, amém? Quem é a única pessoa Que pode enviar Deus? Quem é a única pessoa que tem Autoridade para enviar O Espírito Santo, para enviar Deus? E a resposta é Somente o próprio Deus Somente o próprio Deus pode Dizer o que Deus deve fazer Pode enviar o próprio Deus e o Antigo Testamento deixa isso claro. No Antigo Testamento, Deus promete derramar o seu Espírito. Deus promete enviar o seu Espírito sobre toda a carne. E aí, meus irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos o um anúncio de que esse rei que viria, ele não batizaria com água, mas ele batizaria com o próprio Espírito Santo. E quando nós chegamos em Atos capítulo 1, O próprio Jesus diz mais uma vez, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E depois disso, Jesus sobe aos céus, envia o Espírito Santo e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e até hoje ele continua enviando o Espírito, e pecadores se arrependem, e pecadores se prostram, e pecadores, junto com o Antigo Testamento, e junto, com o João, e junto com João Batista, declaram que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, então queridos irmãos, entendam o que está acontecendo aqui, o que, é que Marcos está fazendo? Marcos está dizendo, o Antigo Testamento comprova que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Rei dos Reis, João Batista também mostra que Jesus é o filho de Deus. É o rei dos reis. Mas agora João Batista, perdão, agora Marcos vai mostrar um testemunho ainda mais poderoso. Que é o testemunho do próprio céu. O testemunho do próprio Deus. Que aponta para o seu filho e diz, esse é o meu filho amado. Vamos ler o versículo 9. Diz assim, naquela ocasião... Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão Assim que saiu da água Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele Vamos parar um pouquinho por aqui Algumas pessoas se perguntam E essa pergunta é legítima Ela é, 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 é sensata Pastor, por que Jesus se batizou? O batismo era um batismo de arrependimento dos pecados, certo? As pessoas se batizavam, declarando que estavam abandonando seus pecados, para a chegada do reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz. E a pergunta que fica é, mas mas Jesus não tinha pecado, não é? Jesus foi um homem perfeito, que viveu uma vida sem pecado. Então, por que que Jesus se batizou? João também fez essa pergunta. No outro evangelho, é dito que quando Jesus vai batizar, João fala assim, eu preciso ser batizado por ti, tu vens até a mim? Ou seja, eu sou pecador Eu preciso me arrepender dos meus pecados Você não Jesus Então por que afinal de contas Jesus se batizou? Ah meu irmão, a a resposta é simples Porque Jesus veio assumir o nosso lugar Por que que Jesus morreu? Porque ele veio assumir o nosso lugar Ele veio abrir o caminho Para que pecadores pudessem entrar na presença do Deus Santo E ele está ali se batizando Como representante desse novo povo. Que se arrepende dos seus pecados. E entra no reino eterno de Deus. E o interessante. É que quando Jesus faz isso. Ah meu irmão. O universo treme. O texto diz. Que assim que saiu da água. Versículo 10 diz. Assim que saiu da água. Jesus viu o céu se abrindo. E o verbo aqui poderia ser traduzido como rasgando, é como se o céu se rasgasse, e o Espírito Santo vem sobre Jesus, e no versículo 11 diz assim, então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado e de ti me agrado, ah meu irmão, entendo o que está acontecendo aqui, Toda a trindade está reunida para declarar que Jesus Cristo é o filho de Deus Isso nunca aconteceu com nenhum outro homem Isso nunca aconteceu com nenhum outro anjo Os céus nunca foram rasgados e Deus apontou para um homem na frente de todos e falando assim Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Sabe o que é interessante meus irmãos? É que o Salmo 2, olha só que interessante. O Salmo 2, era um Salmo, se você ler na sua Bíblia, era um Salmo de entronização, entronização. Quando um rei, um filho de Davi, ia assumir o trono, esse Salmo era lido, era cantado. E uma das coisas que é dita nesse Salmo, é que aquela pessoa que estava assumindo o trono, era um filho de Deus, ou seja... Era o representante do governo de Deus nessa terra. Era alguém que deveria governar como Deus governa. E o interessante é que na frente de todas aquelas pessoas, o que que Deus faz? Ah meu irmão, não é uma pessoa que está cantando uma música. Não é uma pessoa, não é um coral bonito que está declarando que Jesus é o Filho de Deus. Não! Não! Agora o próprio Deus faz questão de rasgar os céus, apontar para Jesus e falar, Ele é o Rei, Ele é o meu Filho, Ele é o Prometido, Ele é aquele que foi escolhido por mim para trazer o meu reino para essa terra. Os céus se abrem e o próprio Deus declara, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Os céus se abrem e o Espírito Santo repousa sobre Jesus Mostrando que Ele é aquele que tem todo o poder para perdoar pecados Para ressuscitar os mortos Para dar vida aos que estão enfermos Para destruir as obras do diabo Para fazer aquilo que somente Deus pode fazer O Deus declara que Jesus é o Filho de Deus Os céus declaram que Ele é o Rei dos Reis Deus está anunciando para todos ali que o Messias havia chegado e que este Messias era o próprio filho de Deus. Só que o texto não acaba aqui. Esses testemunhos já seriam mais do que suficientes para mostrar que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o rei dos reis que vai reinar para todo sempre. Só que existe ainda um último testemunho que é descrito aqui no evangelho de Marcos. Será que Jesus vai para onde? Depois do seu batismo. Será que depois dele ser apontado como rei dos reis, será que ele vai para o palácio e começa a governar? Será que Jesus vai para uma festa depois das eleições? Sempre tem festa, né, dos vencedores e tal? Será que depois de ser declarado o rei prometido por Deus, será que Jesus ele vai para uma festa, para um banquete, para uma celebração por causa do reino que havia acabado de começar? Será que Jesus vai para Jerusalém, a grande capital, a grande cidade de Israel? Não, meu irmão. Jesus não vai para uma festa, Jesus não vai para um palácio, Jesus não vai para os braços do povo, não. Jesus, na verdade, caminha para o deserto. O Filho de Deus vai se encontrar com o adversário de Deus. Jesus sai da água do batismo e vai para o calor da batalha. E este é o quarto testemunho que nós temos aqui. Primeiro, o Antigo Testamento mostra que Jesus é o Filho de Deus. Segundo lugar, João Batista mostra que Jesus é o Filho de Deus. Em terceiro lugar, o próprio Deus declara que Jesus é o Filho de Deus. E em quarto lugar, a vitória de Jesus sobre Satanás declara que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim, Logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Como eu já falei aqui várias vezes, meu irmão, Jesus é aquele que veio estabelecer o reino de Deus. E para estabelecer o reino de Deus, o que Jesus deveria fazer? Derrotar o adversário de Deus. Satanás. Que luta contra o povo, contra o reino de Deus. E o interessante é que quem provoca essa batalha, quem produz essa batalha, não é Satanás. Não é Satanás que vem correndo atrás de Jesus e falando assim, vão acabar com isso. Não. Quem é que leva Jesus para o deserto? Para enfrentar Satanás O próprio Espírito Santo de Deus O Espírito Santo vem sobre Jesus no batismo E no versículo 12 diz Veja, o Espírito O impeliu para o deserto Quem é que toma a iniciativa do confronto? Quem começa a briga? Se a gente pode dizer assim É o próprio Deus Não é Satanás que decide enfrentar Jesus É Jesus que está invadindo o seu território Existia uma crença, inclusive, meus irmãos, o deserto é um lugar muito simbólico. Existia uma crença na época que os demônios habitavam no deserto. Que os demônios ficavam no deserto. Então, quando Marcos fala assim, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, os leitores ali estão tendo a ideia de que Jesus foi enfrentar Satanás no território de Satanás. Se fosse time de futebol, sabe? Está jogando na casa do adversário, no território inimigo. Jesus está indo enfrentar Satanás Lá, no terreno que é habitado por demônios E isso é muito interessante, meu irmão Porque isso nos faz voltar lá no Gênesis Lá no Jardim do Éden Por quê? Porque no início da Bíblia, o que que nós vemos? Nós vemos Satanás entrando no Jardim de Deus Nós vemos Satanás entrando no mundo perfeito que Deus criou E Satanás seduz o homem E Satanás derrota Adão Adão estava no ambiente perfeito Com a vida perfeita Adão era amigo de Deus E ainda assim Adão foi derrotado pela serpente E meus irmãos, de lá para cá Todos nós seguimos os passos de Adão Todos nós Romanos 3 vai dizer que todos nós pecamos Eu tenho plena convicção de que você consegue ver na sua vida momentos de Adão. Momentos em que você olha para a sua vida e ao invés de seguir a voz do Senhor, você seguiu a voz da serpente. Eu tenho plena convicção de que se você olhar para o seu passado, você enxerga esses momentos. Em que ao invés de seguir a voz do seu Criador, que te sustenta, que te alimenta, que cuida de você. Você seguiu a voz do inimigo do Criador. A voz daquele que se rebela contra o Senhor. Só que o interessante, meu irmão, é que logo depois da queda do homem, em Gênesis 3, Deus faz a promessa. Deus diz para a serpente, Ele diz, vai vir um homem que vai te derrotar. Deus diz para a serpente, Satanás, você enganou o homem, você Induziu, seduziu o homem a se rebelar contra mim Mas virá um dia em que nascerá um homem Que não será derrotado por você Que não será seduzido por você Chegará o dia em que virá um homem Que derrotará você Satanás E em Marcos nós vemos essas palavras sendo cumpridas Jesus é aquele que traz o reino de Deus Ele é aquele que vai enfrentar o diabo E meus irmãos, Jesus não vai enfrentar Satanás em um jardim, pelo contrário, Jesus vai enfrentar Satanás em um deserto. Quando Jesus enfrenta Satanás, ele não pode comer de todo fruto, de toda árvore, não. Quando Jesus enfrenta Satanás, ele já está em jejum há 40 dias e 40 noites quando Jesus enfrenta Satanás, meu irmão, ele não está num jardim belo, em um mundo perfeito, sem morte, bom não, Jesus está no deserto, cercado por animais selvagens, só que a boa notícia, meu irmão, é que mesmo nesse cenário inóspito, terrível, Jesus vence Satanás, mesmo nesse cenário, Jesus vence e foi justamente para isso que Jesus veio, 1 João capítulo 3 versículo 8, o filho do homem veio para destruir as obras do diabo, ele é aquele que se tornou homem, para que um homem derrotasse Satanás, Ah, meu irmão, Israel não conseguiu esperar 40 dias no deserto e fez um bezerro de ouro. Mas Jesus enfrenta Satanás por 40 dias e sai dessa batalha como vencedor. Entenda isso, meu irmão. O rei que foi prometido no Antigo Testamento, ele não vem apenas ocupar mais uma cadeira presidencial o rei prometido por Deus, ele não vem apenas montar mais um império, mais um governo sobre as outras nações, não, ele vem para destruir Satanás, salvar pecadores e inaugurar o verdadeiro reino de Deus, até aquele momento ninguém tinha saído do confronto com a serpente vencedor, até aquele momento, Todos tinham pecado, mas a partir daquele momento surge o primeiro homem que vence a serpente e que faria um povo inteiro vencê-la. A palavra de Deus diz, meu irmão, que aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus conquistou, também será aplicado a nós. Jesus é aquele que esmagou Satanás debaixo dos seus pés. E Romanos, no final da sua carta, Paulo diz... E em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Meus irmãos, Marcos aqui está mostrando que Jesus é o Filho de Deus. É o Rei dos Reis. Aquilo que aconteceu lá atrás, continua acontecendo hoje. Quando é perguntado, quem é Jesus? As pessoas têm várias respostas. Mas apenas uma é correta. As pessoas podem dizer que Jesus é um mestre moral Que Jesus é um exemplo, que Jesus é isso, é isso, é aquilo Mas qual é a resposta certa, pastor? É a resposta que a Bíblia dá Jesus é o Filho de Deus que reina para todo sempre Ele é o Cristo E hoje eu faço a pergunta para você Quem você diz que Jesus é? Quem você diz que Jesus Cristo é? Meu irmão, porque é a resposta a essa pergunta Que separa o povo de Deus do povo das trevas Aqueles que creem que Jesus hoje está vivo Você crê nisso? Amém? Aqueles que creem que Jesus está vivo hoje Que Ele não permaneceu no sepulcro Que Ele ressuscitou dos mortos Subiu aos céus Foi exaltado É adorado por anjos É rei sobre toda a terra Aqueles que acreditam nisso Têm a vida eterna Aqueles que acreditam nisso Fazem parte do povo de Deus Mas aqueles que não creem no Filho de Deus já estão condenados para todo sempre quem afinal de contas você diz que Jesus é sabe por quê meu irmão porque em breve todos darão a resposta certa mas em breve meu irmão quando isso acontecer a janela já vai ter se fechado em breve meu irmão todos vão ver a face de Jesus e eu não estou falando aqui de forma metafórica não sim nós vamos ver os olhos o rosto As mãos de Jesus Nós vamos ver o homem Vindo dos céus com poder e glória Porque este homem está vivo Este homem está vivo Reinando E em breve nós vamos nos encontrar com este homem Que virá com poder e glória Vindo sobre as nuvens dos céus E nesse dia Todos darão a resposta certa Todos vão falar o que o Antigo Testamento já falava O que João já falava O que o próprio Deus já falava O que as ações de Jesus já testemunhavam Naquele dia, todos vão se dobrar e declarar Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis Todo olho verá, todo joelho se dobrará Toda língua confessará Mas queridos, naquele dia Isso será a exaltação de Jesus o dia de reconhecer Jesus como rei, é hoje, é hoje, João, olha, dizia, o rei está a caminho, preparem-se para a chegada do rei, meus irmãos, esta é a mensagem que nós estamos pregando hoje, Jesus está a caminho, e você deve se preparar para a chegada desse grande rei, você deve se preparar para a vinda definitiva do reino de Deus, como que eu faço isso pastor? Como eu me preparo para a vinda de Jesus Cristo Fazendo o que o João mandou a gente fazer Arrependam-se dos seus pecados Ou seja, abandonem os seus pecados Creiam que Jesus é o Filho de Deus E vocês entrarão nesse reino eterno Um reino sem morte Um reino que jamais terá fim Portanto, meu irmão, a minha pergunta é Quem você diz que Jesus é? Se você diz que Jesus é o Filho de Deus o rei dos reis, então arrependa-se dos seus pecados porque em breve, nós nos encontraremos com esse rei e com a graça dele nós entraremos no seu reino que dura para tudo sempre, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar Senhor Jesus, nós te exaltamos nessa manhã, nós rendemos louvores ao Teu Santo Nome, declaramos que Tu és o centro da história, tudo aponta para Ti. Ah, Senhor, não há ninguém que se compare a Ti tu és não apenas mais um filho de Davi, tu és o filho de Davi, tu não és apenas mais um rei, mais um imperador, tu és o Senhor, o único digno de ser adorado, o rei dos reis, o filho do Deus vivo, Nós declaramos isso nessa manhã Nós nos juntamos à grande nuvem de testemunhas Nós nos juntamos A João Ao Pai Ao Antigo Testamento E declaramos Jesus Que Tu és o nosso Rei Tu estás vivo Tu reinas para sempre E em breve nós veremos a Tua face, ó Jesus Veremos a face do nosso Rei Eu te peço Que o Teu Espírito nessa manhã Haja poderosamente nos corações Aqui nesse lugar Que o Teu Espírito Abra os olhos Daqueles que estão cegos Para que vejam a Tua luz Jesus Para os corações de pedra Que não são capazes de absorver Essa mensagem Nós te louvamos Nós exaltamos o teu nome Amém e amém Graças a Deus Eu acho que nós podemos terminar cantando A honra, a glória, a força E o poder Ao Rei.